1: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, Levin Hanım'la beraberiz konuğumuz Levin Basut. Siz tanıtırsanız e, mutlu olurum. Benim memnuniyetle bugün Fatsızı Dünyası'ndan Portreler sevimizin ikinci programındayız. Geçen hafta e, ilk sunmaya çalıştığımız Portre, e, klasik inan e, döneminin en önemli İki felsefecisinden biri sayılan Platon'du. Bugün de bir süre Platon'un öğrencisi de olmuş olan, kendisinden yaklaşık bir 40 yıl kadar daha genç olan ikinci çok önemli felsefeciden Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Konumuzda bir felsefeci, felsefe tarihçisi ve Aristoteles uzmanı eee 408'le Lalevim. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Ömer merhaba, Bey. merhaba. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Ömer Bey.
1: Şimdi Aristoteles üzerine biz aslında 10 saat konuşsak da yetmez. geçen haftada olduğu gibi Platon da öyle elbette. dolayısıyla ben kısaca konuğumuzu tanıttıktan sonra sözü onu ona bırakayım. Bu felsefe portreleri serisinde amacımız e, felsefe dünyasından önemli isimleri hem bir insan olarak, e, kişi olarak hem de bir düşünür olarak e, tanıtmak ve e, işte, e, yapıtları arasında, felsefe tarihine katkıları arasında e, seçtiğimiz bir konuya odaklanmak. Bugün de odaklanmak istediğimiz konu Aristoteles'teki ruh kavramı. Ee, tabi ruh deyince bugün anladığımız anlamda e, bir ruhtan bahsetmiyor Aristoteles zaten e, konumuzun odağı da bu olacak fakat e, Aristoteles'te ruh ne anlama gelir bu konuyu Aristoteles niye ele almıştır bunları anlamak için aslında Aristoteles'in bilgi kavramını doğadan ne anladığını e, bunları bir parça anlamak e, gerekiyor bu e, Bağlam dışı e, konuları e, ele almak ve doğru şekilde anlamak güç. Dolayısıyla böyle bir giriş yapacak e, konuğumuz. Ben hemen kendisini tanıtarak sözü ona vereyim. E, lisans eğitimi de doktorası da Yeditepe Üniversitesi'nden, felsefe e, bölümünden. E, 2012 senesinde doktorasını Aristoteles ve Platon'da var olanın ve bilmenin çok anlamlılığı başlığıyla bir test çalışmasıyla tamamlıyor. Küba Türkiye Bilimler Akademisi'nden bursu var. Fulbright Doktora seçilmiş adayı. 2009 senesinde de Alman Akademik Değişim Servisi ile Almanya'daki Düsseldorf Üniversitesi'nde bulunuyor. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Platon, Aristoteles ve daha sonraki yıllara gidersek Kant üzerine e, felsefe tarihi çalışmaları yapmakta. E, geçen sene çıkmış olan bir e, kitabından da bahsetmek istiyorum Aristoteles'in Ruh Üzerine diye çevrilmiş olan Bilge su yayıncılıktan. Bir kitap e, Saçvet Babu ile birlikte klasik Yunanca aslından e, çevirmişler. Bu e, kitaptaki meseleleri de zaten bugünkü tartışmanın içinde bir parça. ...duyacaksınız diyorum ve Aristoteles'i sizin e, ellerinize bırakıyorum, eminim.
0: Hanım. Evet, çok teşekkür ederim tekrar Güven Bey, davetiniz için hem de tanıtımız için. Şimdi, evet, e, ruh üzerine konuşacağız. E, ruh aslında Aristoteles'e göre fizik alanının konusu. Dolayısıyla e, Aristoteles'in e, üzerine çalıştığı alanlardan bahsettikten sonra... ...bu fizik alana gelmeye çalışacağım. Şimdi 20. yüzyılda yaşamış bir düşünür Martin Heidegger aslında bir düşünürün yaşama üzerine konuşmaya başladığımızda hemen bizi uyarıyor şöyle bir şey söylüyor. Bir düşünürün yaşamıyla ilgili olarak aslında bizi ilgilendiren sadece şu. O şurada, şu tarihte doğdu, şurada çalıştı ve şu tarihte öldü. Dolayısıyla bir felsefe tarihçisini ilgilendiren şey aslında doğrudan doğruya düşünürün argumentasyonu. Biz de biraz bunu izlemeye çalışacağız. Çok kısaca bahsedeceğim yaşamından. İsa'dan önce dördüncü yüzyıldayız. 384 yılında yaklaşık Arisatülesi'nin doğduğunu biliyoruz. Burada aslında... Önemli olan şey Aristoteles'in Atina'da doğmaması. Atinalı değil. Dolayısıyla Atinalı bir polites değil, yurttaş değil. Atinalı polites olmak, yurttaş olmak epey şey ifade ediyor. Söz gelimi e, politik meselelerden pay alabiliyorsunuz. parezya yani e, free speech, özgür ifade sahibi olabiliyorsunuz. Ama Aristoteles'in e, daha sonra Atina'ya geldiğinde, yani Platon'un akademiyasına geldiğinde burada bir öğrenci olarak... ...çalıştığında, yetiştiğinde bu tür e, haklardan e, faydalanamadığını biliyoruz. Hatta e, mal mülk edinemiyor ve e, orada kalmak için devlete belli bir vergi ödemek durumunda. Şimdi Aristoteles e, nerede yaşıyor? Aristoteles Stageyra doğumlu. Stageyra e, bugünkü Selaniye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta. Ve 13 yaşında Aristoteles ailesini kaybediyor hem annesini hem babasını kaybediyor babasının saray doktoru olduğunu biliyoruz böyle bir en azından rivayet var diyelim. Daha sonra bir vasisi var Proxenos diye Aristoteles'in 3-4 sene Aristoteles'e bakıyor bir erkek kardeşi var adı Arimnestos bir kız kardeşi var adı Arimneste. Hepsiyle bu Proxenos ilgileniyor fakat Aristoteles'i bir süre sonra Atina'ya getirmeye karar veriyor. ...kız kardeşi Arimneste ile de evlenmeye karar veriyor, ee, Atina'ya getiriyor ama Atina'da e, evet çok farklı okullar var aslında... ...sadece bu İsa'dan önce 4. yüzyılda Platon'un okulu yok, çok farklı okullar var ama Platon'un okulu en önde gelenlerinden ve en bilinenlerinden bir tanesi... Belki de çok çok iyi bir kararla yani Aristoteles'in ismine de baktığınız zaman Ariston Telos yani en iyi amaç, en iyi erek demek bu at, Onun en iyi ereğini gerçekleştirebileceği okula onu bırakıyor. İlk geldiğinde Aristoteles bu okula aslında Platon yok. Platon Sirekuze'de kendisinin politeyasını yani yönetim biçimini gerçekleştirmeye çalışıyor orada. Fakat bunlar biliyoruz ki başarısız girişimler. Aristoteles burada... 17 yaşındayken evet bir eğitim görmeye başlıyor. Yatılı bir okul burası. Platon doğrudan doğruya bunu kendisi finanse ediyor. Ve e, Platon'un ölümüne kadar e, Aristoteles burada eğitimine devam ediyor. E, ve epey e, şey öğreniyor. Daha sonra e, Platon öldüğünde akademinin başına... E, ...Platon'un yeğeni geçiyor, Spesipos... E, ...Aristoteles de e, buna epey bozuluyor aslında... ...kendisinin e, akademiyanın başına geçememesi... ...onun metoykos yani sadece bir göçmen olmasından da kaynaklanıyor olabilir... ...ama e, Platon'un yeğeninin başlan, e, başında olduğu bir akademiyanın... E, ...bir çalışanı olmak istemiyor anladığımız kadarıyla... ...bayağı e, mallarını alıyor, hizmetçilerini alıyor, kölelerini alıyor... ...Atina'yı terk ediyor, bayağı protesto biçiminde bir terk ediş bu... Buradan nereye gidiyor? Asos çok hoş bir yere gidiyor. Assos'a gidiyor buradan. Ee, ve Assos'ta üç yıl kadar yaşıyor. Asos e, kralının e, e, torunu olabilir ya da yeğeni olabilir. Pütüyas'la evleniyor. Daha sonra e, Lesbos odasına gidiyor. Burada su altı biyolojisiyle ilgili araştırmalar yapıyor. Çok ilginç araştırmaları var burada şu anda detayına giremeyeceğiz, giremeyeceğimiz. Daha sonra 343 yılında Makedonya kralı Filipos Aristoteles'i yanına çağırıyor benim oğlumu eğit diye. Oğlunu biz aslında çok iyi biliyoruz. Aleksandros Büyük İskender ve Aleksandros İskender 13-15 yaşlarındayken Aristoteles'ten epey eğitim alıyor. Daha sonra Aristoteles tekrar etmeye dönmeye karar veriyor ee, ve evet Atina'ya geri dönüyor. Fakat burada tekrar akademiyeye gitmiyor. Bu sefer kendi okulunu kuruyor. Aslında kendisi pek bir şey satın alamıyor Atina'da. Yine e, Polites değil, yurttaş değil. Ama ya bir yerlerden paraları denkleştiriyor, belli bir kira alıyor ve Lüceion adı verilen okulunu kuruyor. Ee, burada öğrencilerle birlikte botanik, biyoloji, epistemoloji, müzik, astronomi, tıp, estetik. Ee, ...kozmoloji, fizik ve felsefe tarihi alanında, ayrıca etik alanda, ontoloji alanlarında... ...ya da bunun gibi farklı alanlarda araştırmalar yürütüyorlar... ...ve bunun yanında çok da büyük bir kütüphane kuruyorlar burada hakikaten. E, Atina'da görmedik büyük bir kütüphane kuruyorlar. E, bu dönemde Aristoteles'in eşi de ölüyor, vefat ediyor Pythias... ...ve Aristoteles ikinci kez e, bir başka hanımla birlikte oluyor, ismi Herpüllis... O da yine Makedonyalı diye düşünülüyor. Daha sonra bu hanımın ismini Aristoteles'in vasiyetinde de görüyoruz. Ona baba evini bırakıyor Stagera'daki. Ee, Herpüles şu bakımdan önemli Herpüles'ten Aristoteles'in Nikomakos adında bir oğlu oluyor. Aslında biz bu ismi biliyoruz. Aristoteles'in en bilindik etik yapıtının ismi Nikomakosa etik. Hem babasının ismi Nikomakos hem de oğlunun ismi Nikomakos yani ya babasına ya oğluna ithaf ettiği etik yapıtı bu. Ee, burada Aristoteles e, uzun yıllar yine çalışıyor fakat ...Atina'da Makedonyalılara karşı çok da hoş duygulanılar besleyen kişilerin sayısı pek az. Dolayısıyla 322 yılında Aristoteles tekrar Atina'yı terk etmek durumunda kalıyor. Ve şöyle dediği düşünülüyor, rivayet ediliyor daha doğrusu. ya Ben Atina'nın bir felsefeciye karşı tekrar günah işlemesine izin vermeyeceğim demiş Goya. Sokrates'e bir gönderiyle. ...Socrates'in başına gelenlerden bahsediyor elbette e, ve daha sonra e, yine Halkis'e gidiyor. E, Evboya adasına, annesinin memleketine gidiyor ve orada da e, bir okul kurmuş deniliyor Göya ama e, bir iki sene sürüyor bu. Bir mide rahatsızından e, sonra Aristoteles e, 62 yaşında yaklaşık olarak ölüyor. Şimdi evet çok farklı alanlar üzerine e, çalışıyor... Aristoteles'in özellikle belli bir yapıtına gittiğimiz zaman, metafizik adlı yapıtına gittiğimiz zaman ki bu ismi kendisi vermiş değildir. Ne Aristoteles ne Platon metafizik bilirdi. Metafizik diye bir sözcük onların kullandığı bir sözcük değil. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor belki de. Fakat bu başlık bir biçimde koyulmuş. Ne demek? Ta metata fizika. Yani fizik. Sonra gelenler yani Aristoteles'in fizik adlı yapıtında üzerine konuştuğunda sonra gelenler böyle olsa bunlar olsa gerek diye Rodos İsa'dan önce 40 yılında yaklaşık Aristoteles'in metinlerini bir biçimde dizliyor. Aristotelesinde bir suçu yok bu başlıklandırmada da bir suçu yok. Bu yapıtın e, e, Epsilon kitabına gitmek gerekiyor. Aristoteles'in felsefeden ne anladığını çıkartmak için ve felsefenin alt alanlarını nasıl birbirine ayırdığı için. Şimdi burası sıklıkla felsefe tarihçileri tarafından Aristoteles'in e, bilimler sınıflandırması olarak ele alınıyor. Fakat bilim sözcüğü epey dert çıkaracak, başımıza dert açacak bir sözcük Aristoteles'in için. Çünkü 17. yüzyıl e, bilimi, doğa bilimi gibi bir şeyi pek bulmak mümkün değil. Kullandığı sözcük ne ya da bilim diye çevrilen ya da kimilerin knowledge diye, kimilerin science diye çevrilen e, Batı dillerine İngilizce sözcük episteme. Şimdi bu çok anlamlı bir sözcük. Ben bunu daraltarak e, zamandan da ötürü, zaman kısıtlamamızdan da ötürü anlatmaya çalışacağım. Episteme en azından en temelde iki anlamda kullanılıyor. Bir sapa sağlam bilgi demek. Zaten sözcüğün içine baktığımızda da bunu yakalıyoruz. Episteme yani bir yerde artık e, e, sıkı sıkıya durma işi. Yani araştırmanın orada son bulduğu son. Aynı zamanda episteme yani hem bir ürün olarak kullanılıyor, sapa sağlam bilgi olarak, hem de bilgi alanı olarak kullanıyor Aristoteles bunu. Platon da buna benzer bir e, biçimde kullanıyordu. Şimdi bilgi alanları yani farklı farklı epistemelerden söz ediyor. Yine bu metafiziğin epsilon adlı yapıtında şu, şu, şu türden bir eşitlik yakalıyoruz. Episteme eşittir diyanoya o da eşittir filozofya diyor. Yani episteme dediğim şey e, bir biçimde bir felsefe yapmadır filozofiyadır. Aynı zamanda diyanoya'dır yani çıkarımla temellendirmeyle birlikte giden bir düşüncedir. Şimdi e, epistem eşitir filozofya ise ve bu e, farklı farklı alanlarda söz konusu ise bunların hangi alanlar olduğuna biraz bakmak lazım ve ruhu belki biz bu alanların içinde bulacağız. Çünkü ruha ilişkin araştırma aslında e, hem farklı farklı e, alanlarda ortaya çıkacak doğruluğa da katkıda bulunuyor. E, hem de aslında... E, Epistemiyi ortaya koymadan önce yani sapa sağlam bilgi ortaya koymadan önce bizim ortaya koyduğumuz bir takım başka doğruluklar var, bunlar da katkıda bulunuyor. Şimdi e, farklı farklı felsefe alanları ya da farklı episteme alanları neler? Bir Aristoteles ya felsefenin bir her şeyden önce e, bir e, ...pratik alanda söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunu episteme filozofiye praktik ediyordu. Yani bizim bugün bir felsefe kurrikulumunda... ...4 senelik bir e, lisans felsefe eğitiminde... E, ...etik dersi diye, etik dersi başlığı altında e, andığımız... ...alan, episteme, praktike, etik bunun altında... ...siyaset, felsefesi de bunun altında Aristoteles'e göre. Buradaki yapıtlar işte Nikomakos'u etik, politika adlı yapıtları... ...bunun altında diye düşünülebilir. Ve felsefenin başka bir alanı daha var. Yine bunu da bir e, felsefe kurikulumu üzerine anlatmak... ...belki son derece kolay olabilir ya da kolaylık sağlayabilir. Bu da episteme ya da filozofya poietike. Yani e, yaratmaya ilişkin, yapmaya yaratmaya ilişkin bir felsefe alanı... Bu da e, yine bir felsefe kurikulumunda sanat felsefesi ya da estetik dediğimiz e, şey işaret ediyor. E, ama felsefe sadece e, işte bu sanat felsefesi alanında iş görmüyor. Sadece etik ve siyaset felsefesi alanında da iş görmüyor. Nesnesi bunlardan daha değerli. Aynı zamanda ortaya koyduğu bilgi bunlardan daha sağlam diye düşünülen felsefenin bir alt alanı daha var. Bunu Aristoteles episteme teoretik diyecek. Teorik felsefe. Dolayısıyla felsefenin kendisine baktığım zaman felsefenin teorisi teoriki Felsefedeki theory, teori, felsefenin teoriki öteki alanlardan, söz 18. yüzyıl sonrasında ortaya çıkmış alanların teoriyinden son derece farklı. Yani işte deneyimle birlikte gelen genel ifadelere işaret etmiyor. Ama felsefe kendi içinde de en azından felsefenin ilk başladığı yere baktığımızda, Aristoteles'e baktığımızda, hemen hemen ilk başladığı yer, tabii ki Platon'u bir kenara koymuyorum ama... Buraya baktığımızda felsefe Aristoteles'te kendi yaptığı işi bile bu biçimde ayırıyor. Yani her alanda her yaptığı işe bir kere teorik demiyor. Şimdi e, teorik işin altı neler var? Bir fizik, fizik felsefesi, epistemofüziği. Burada devinen, değişen ve ayrı başına var olan e, ...nesnelerin ilkeleri ele alınıyor. Yani de, devinen, değişen, ayrı başına var olan. Bunlar neler? Söz bitkiler, söz hayvanlar, sözgelimi gelimi kimi yalın cisimcikler. Yani ateş, hava, su, toprak. Bunların başlangıçları, bunların ilkeleri, bunların nasıl işlediği... ...bunlara bakılıyor bu alanda. Şimdi başka bir alan daha var teorik felsefenin. O da matematik. Episteme matematiki. Matematik, Aristoteles'in... Belki bundan çok kısaca bahsetmekte fayda var. Episteme matematik ya da e, filozofya matematik dediği şey matematik felsefesi diye belki çevrilebilir. Bu alanda yapılan iş matematikçinin yaptığı işten farklı. Farklı ama matematikçinin yaptığı işi de öncelemek durumunda. E, ne yapacak dolayısıyla matematikçinin yaptığı işi öncelemek için söz sayı nedir diye soracak. ...ya da üçgen nedir, çember nedir diye soracak. Çünkü söylediği şey şu... ...felsefe her bir araştırmasının altında... ...ilkin şu soruyu sorar. Nedir ya da nelik sorusu. Şimdi bir alan daha kalıyor. Bu alan... ...episteme teologike... ...diye adlandırılıyor Aristoteles tarafından. Aristoteles teolojisi... ...diye ifade ediliyor. Aristoteles teolojisi... ...kızca söylemek gerekirse... ...tanrı bilim değildir... Teyon e, müthiş demek. Tanrısal olan hem Platon'da hem Aristoteles'te müthiş demeye geliyor. Bu şu demek e, aslında. E, Aristoteles burada en önde gelen, en müthiş nesnelerin incelendiğini ifade ediyordu bize. Daha sonraları metafizik diye adlandırılan... Aristoteles'in belki de hiçbir günah olmadan metafizik diye adlandırılan alanda bu. Ama e, Aristoteles metafizi denilen şeye baktığımızda biz burada ele alınan nesnenin şu olduğunu görüyoruz. Kısaca ondan da bahsedelim. E, öteki alanlarda felsefecinin nesneleri hep kavramlar. İşte söz gelimi fizik alanda ne soruyor? Zaman nedir? Yer nedir? Diye soruyor. Devinim nedir? Diye soruyor. Sanat felsefesine gittiğimiz zaman Episteme e Ergon eser nedir, sanat eserleri nedir diye soruyor. Yaratmak nedir ya da tehnat sayın sanat, zanaat yapmak nedir diyor ve bunun şöyle bir yanıtını veriyor söz gelimi. Olduğundan başka türlü olabilecek olan nesnelerin nasıl olabileceğine bakmaktır sanat yapmak diyor. Yani ee, episteme gittiğimiz zaman yani etik alana gittiğimiz zaman adalet nedir diye soracak. Adalette bir var olan bir kavram yani felsefecinin her bir alt alandaki nesneleri kavramlar. Şimdi en önde gelen alanda yani episteme teologikede yani en müthiş nesnelerin içerisinde soruşturulduğu alanda şunu soracağız. Ya biz evet zamana bir var olan dedik yerde bir var olan bunların hepsi bir biçimde birer kavram birer eidos. Aristoteles'in kullandığı teknik sözcüğü ifade etmek gerekirse ya da Ergon eserde bir var olan ama hem zamana hem yere hem adalete hem de öteki alana gittiğimizde esere var olan dedirten şey ne? Yani var olan ne? Bu soru yani var olan nedir soru Episteme Teologike'nin e, sorusuydu. Yani Aristoteles teolojisi bunu soruyor. Yani Aristoteles teolojisinin nesnesi tanrı değil bir kere. Buraya orta çağda Tanrı girecek. Yani Tanrı bilim olarak metafizik orta çağın bir eseri aslında. Aristoteles teolojisinde bizim görmediğimiz bir şey. Aristoteles'in metafizik adlı yapıtının içerisinde yok mu? Evet var. Ne var? Orta çağda Tanrı'nın eklendiği yerler var. Ama bunların da... Ee, ...epey problem ne olduğunu biliyoruz. Şimdi ben fiziğe dönmek Peki, istiyorum. Ben de, Buyurun. Pardon
1: araya en azından şunu söylemek isteyeyim. Bu anlattıklarımızdan gözüküyor ki... ...Aristoteles aslında çok geniş bir alanda... E, ...felsefi soruşturmalarını yürütmüş. Bunun e, özellikle Milattan önce e, 4. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani bilim ve felsefe alanında çok fazla gelişme yok. Tamamıyla açık bir alanda hareket eden insanlar bunun ne kadar müthiş bir şey olduğunun herhalde bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yani hem özgünlük hem verimlilik açısından bütün bu düşünceleri işte kısmen içinde bulunduğu felsefi gelenekten yola çıkarak fakat büyük ölçüde de kendi aklıyla görüyoruz. ...üretiyor ve felsefe tarihinde bu kadar önemli yeri olmasının herhalde nedenlerinden biri de bu diye düşünüyorum.
0: Evet, son derece haklısınız. Biz bugün hala Aristoteles'in metinleri üzerine konuşuyoruz. Hala çözlememiş pasajlar var... <gülüyor> Ee, epey dert var hala bu metinlerle didişiyoruz ve bunları orta çağın ona yüklediği yükten kurtarmaya çalışıyoruz. E, latince geleneğin e, Latince kavramların e, araya girmesiyle başka bir Aristoteles ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl sonrası tabii ki İmmanuel e, Bekker'in de Aristoteles'in metinlerini toparlamasıyla birlikte e, biraz daha bütünlüklü bir çalışma olanağı çıkıyor.
1: Evet yani ben de şeyi sorayım kısaca e, ya metafizik dediğimiz zaman bugün e, anlaşılan metafizik kastedilmiyor değil mi? Kesinlikle Bile evet, Çok Bey. önemli
0: Evet yani. ve bugün yani aslında 21. yüzyıla bizim durduğumuz noktada bu sözcüğü kullanmak yani metafizik sözcüğünden bahsetmek, bu sözcüğü aslında ifade etmek, zikretmek son derece problemli. Çünkü bu... 17. yüzyılda bile çok yüklü bir sözcükte ama şu anda artık olduğu gibi bağlamından çıkmış durumda. Yani belki de bu sözcüğü en son haklı biçimde kullanan kişinin Kant ya da Hegel olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü onlar en azından kendinden önce gelen felsefe tarihine bir gönderiyle bunu kullanıyorlardı. Evet. Ama bugün metafizik tam bahseden herhangi bir kişinin tam da bunun içeriğini yani bunun determinatyosunu, bunun sınırlandırılmasını up uygun yapması pek mümkün değil, değil. gibi gözüküyor. evet. evet. Şimdi, peki şimdi
1: ruh konusuna hı hı. gelelim isterseniz evet. e, Aristoteles'in e, sınıflandırma yapmayı önemsiyen bir düşünür olduğunu da biliyoruz e, ve ruh kavramının da sanki doğa üzerine bir sınıflandırma yaparken bir araç olarak kullanıyor diye düşünüyorum tek bir e, ruh kavramı yok e, siz şimdi anlatacaksınız ruh kavramı Ayrıştırmalar da canlılar arasında bir sınıflandırma yapmaya çalışıyor sanki. Ee, bizim kullandığımız bugün kastettiğimiz anlamdaki e, ruh sözcüğüne de aslında karşı gelmiyor. Fakat mecburen e, ruh diye çeviriyoruz. Siz de kitabınızda öyle yapmışsınız. E, programın son bölümünde belki bunları tartışalım mı? Evet. Evet.
0: Um... Şimdi evet ruh deyince öncelikle Aristoteles kullanımlara bakar. Yani genelde bu nasıl kullanılıyor? Ruhlu dediğimiz zaman empüsyon böyle bir sözcük var zaten Grekçe'de. Yani içinde ruh barındıran şey canlı demek empüsyon. Ve bu canlılar aslında fizik alanı altında inceleniyor Aristoteles'e göre. Çünkü bunlar fizik nesneler. Fizik nesne şu demek, kendiliğindenlik ırası, kendiliğindenlik özelliği taşıyan nesne demek. Doğal nesne. Doğada e, ...devinim ve değişim ilkesi demek Aristoteles'e göre ve ayrı başına doğa diye bir şey yok. Yani bu 17. yüzyılda düşünüldüğü gibi Newton'un düşündüğü gibi ya da Kant'ın içinden çıkma çalıştığı gibi bir doğadan bahsetmiyor. Bir düzenlilikten bahsetmiyor. Ayrı başına zihinden ayrı bir regularite, zihinden ayrı bir yasallık. İşte söz gibi matematik olarak onun dilini öğrendiğimizde bütün misteri çözebileceğimiz bir... Kurallıktan bahsetmiyor. Bunu çok açıklıkla şöyle e, söylüyor. Fizik adlı yapıtının ikinci kitabının hemen başında. Doğa dediğim şey devinim ya da duranlık ilkesidir. Bu da e, herhangi bir cisimde bulunur. Bir taşıyıcısı vardır. Bir cisim onun taşıyıcısı. Ayrı başına doğa diye bir şey yok. Şimdi e, ve bu nesneler e, doğal nesneler fizik nesneler söz gelimi e, yalın e, cisimcikler ateş su toprak sonra e, bitkiler. Hayvanlar ve elbette ki insan olabilen hayvanlar yani e, bizlerden bahsediyor. Şimdi burada ilk sorulan soru bu fizik alandayız e, ve hemen ruhtan bahsedeceğim. E, burada ilk sorulan soru şu e, fizik ne, e, nedir füzis nedir diye soruyor ve bu araştırma bizi e, ruh nedir sorusuna getiriyor. Çünkü bitkilerde ilkim biz e, yalın cisimciklerde olmayan bir olanaklılığa rastlıyoruz. Ruh şöyle bir şey değil. Bir cisimin içerisinde ayrı bir cisim değil, yer kaplayan bir şey değil ruh, devinen bir şey değil, ayrı başına var olan bir cisim değil ve söz gelimi insan olabilen var olanları tercihle devindiren bir şey. Kendisi devinmeyen ve devindirebilen bir şey. Şimdi tanımını hemen verelim. Ruh bir doğal cisimin hem de canlılığa olanak halinde iyi olan bir doğal cisimin, ...hem de araç olan kısımlara iyi olan doğal bir cismin ilk tamamlanmasıdır diyor. Tanım bu. E, Peripüs'e Sur üzerindenin ikinci kitabının başında veriyor bu tanımı. Bu ne demek? Şimdi söz gelin bir tohumdan bahsediyoruz. Bu tohum öyle bir cisim ki... ...taşta, ateşte, havada, suda olmayan bir olanaklılığa iyi e, tohumun kendisi. Nasıl bir olanaklılık bu? Bir, bu... ...kendi olanaklılığı, etkinliğe döküldüğünde bir, büyüyebiliyor, beslenebiliyor ve daha sonra gidip gidebiliyor. Aynı zamanda sadece bunları yapmıyor bitkiler, çok müthiş var olanlar Arasotles'e göre... Yani en başta bunları yapabiliyor ama aynı zamanda bir bitki evet büyüyor daha sonra yitip gidiyor besleniyor yitip gidiyor ama tohum bırakıyor. Yani kendisi yitip gidiyor ama o bitki kendi kavramını koruyor diyor. Bir başka tohum bir başka tohum bıraktıkça bunu yapabiliyor. Kendi türünü koruyabiliyor. Aynı zamanda kendisi kendi başına yalın bir var olan ama bir bitkinin bir kısmını alıp bir yere ektiğiniz zaman oradan başka bitki de çıkabiliyor. Bitkiler çok müthiş var olanlar. Ee, i̇lk biz ruha iyi olanları bitkilerde görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, bir var olanın çok özel bir cismin dilde e, var olmaklığının ifade edilmesidir ruh. Ruh ayrı başına bir var olan değil. O yüzden e, bir, bir dert çıkıyor diyor Aristoteles. Aslında e, biraz ana kronik bir şey olacak ama kendisinden sonraki ruha ilişkin, Ortaçay ve 17. yüzyılda ruha ilişkin soruşturmaları da aslında bir eleştiri getiriyor. Ya cismin içinde ruhu aramayın. Bir cisim olarak ararsınız. Ruh e, logosta, sözde o cismin var olmaklığın dile getirilmesidir. Verdiği örnekler de son derece çarp, çarpıcı. Şöyle bir şey söylüyor sözgelimi. Baltanın ruhu olsaydı kesmek olurdu. Gözün ruhu olsaydı görmek olurdu diyecek. E, evet e, ve bu e, ruh e, ruha iyi olanlar, farklı farklı var olanlar. İnsan da bunlardan biri. İnsan da Aristoteles'e göre e, evet e, bitkide ne varsa insanda var duyumsayabiliyor aynı zamanda aynı zamanda da düşünebiliyor düşünebilen bir var olan ve bütün bu olanaklılıklarını etkinliğe döktüğü zaman o insandır ve aynı zamanda e, mutludur diyor mutluluk tabii e, flourishing gibi yani tam kendini kurmak gibi Aristoteles'te evet e, zamanımızı doldurduk herhalde doldurduk, evet
1: evet, <gülüyor> evet. evet. Tamam böylece aslında bu ruh kavramının e, pratik olarak e, nereye işaret ettiğini de e, uzaktan da olsa biraz göstermiş olduk. E, yeşillenme filizlenme filan diye de benim çevirmeye çalıştığım. bu mutluluk kavramına da buradan varıyor e, Aristoteles. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarınızdan herhalde şunu e, görmek mümkün. E, çok e, farklı alanlarda çok geniş kapsamlı, bir düşünür Aristoteles fakat bu farklı alanlarda düşündüğü her şey aslında birbirine bir yerden bağlanıyor geniş bir şebeke içinde bu da tabii en etkileyici taraflarından birisi bir evet. düşünür olarak bugün felsefe dünyasından Portreler serisinin ikinci programında Antik Yunan döneminin en önemli iki felsefecinden birisi sayılan Aristoteles'i ele aldık. Tepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden doçent doktor Lale Levin Basut bizlere anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Levin Hanım. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkürler Sizlerle gerçekten. Gene konuşmak dileğiyle. İleriki haftalarda zaman zaman felsefe potyeleri sunmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.